2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes, inicio de semana, el primer lunes de agosto. Hoy es 2 de agosto del 2021 y son las 6 de la mañana con 4 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina del Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México, donde nos escuchamos a través de la 98.5 de FM. Un saludo también a quienes nos escuchan en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM y en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. También un saludo al resto del país. Nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Comenzamos este lunes como todos los días aquí en Bitácora de Negocios con un poco de música. Estamos escuchando a Prince, se llama Hot Summer esta canción. Y esta semana vamos a escuchar precisamente canciones de, eh, pues de, que tienen que ver con el verano. Y esta de Prince pues es una canción de su álbum Welcome to America lanzado el pasado viernes. Por The Prince, State y Legacy Recordings Y bueno, pues eh, vamos a escuchar esta canción a lo largo del programa Y vamos a entrarle ahora sí a la información Mucho que platicar sobre la consulta Bueno, no mucho, lo que se esperaba No cumplió con el 40% del padrón eh, electoral Para que sea válida eh, esta consulta Y se quedó pues por ahí del 8% Vamos a entrarles a ese tema. Vamos a hablar también con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. Se destraba Millonario Plan de Infraestructura en Estados Unidos y esto apoya a las bolsas. Pese al aumento de contagios, Estados Unidos no regresaría al confinamiento, dice la Reserva Federal. Dice, perdón, el, el secretario de Salud de Estados Unidos, el señor Fauci, y las remesas de junio. Moderarán el avance respecto a mayo. Vamos a platicar también con Engie Chavarría como todos los lunes. No se quiere vacunar el 7.2% de los mexicanos. A pesar de estas eh, de esta tercera ola. Que ha llevado los contagios. Pues arriba de las de los 10.000 contagios por día, los registrados oficialmente. Y vamos a platicar también con Félix Boni de HR Ratings. Sobre el, eh, la perspectiva de crecimiento de México, también esta calificadora ajustó al alza su perspectiva de crecimiento hasta 5.9%, pero hay nubarrones en... El panorama sin duda alguna y vamos a platicar de todo eso con Félix Boni y hablaremos también con Carlos Serrano, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conextas, el Gas LP que bueno ha estado en boca de todos, sobre todo en el gobierno con esta nueva empresa y con la intención que tiene el presidente y la secretaria de Energía Nacional de que se fijen precios máximos para el Gas LP en México. Luego de esta subida que han tenido por el incremento de la demanda Y el incremento de los precios del petróleo a nivel mundial En fin, muchos temas que platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno Es lunes, inicio de semana Comenzamos con toda la energía y la buena vibra aquí en Bitácora de Negocios Y así nos vamos al resumen de las noticias más importantes Para arrancar este lunes lo tiene Jesús Espinosa
3: Participación nula entre el 7 y 7,74%, con datos del Instituto Nacional Electoral, la consulta popular para enjuiciar a expresidentes no será vinculante, ya que se necesitaba que el 40% de la lista nominal participara en el ejercicio. La Confederación Patronal de la República Mexicana señaló que es insuficiente un mes de prórroga para la entrada en vigor de los nuevos lineamientos sobre subcontratación, pues dijeron que era necesario cinco meses, como proponía el PAN. La Comisión Reguladora de Energía modificará cada sábado los precios al público del gas licuado de petróleo o gas LP con la finalidad de que los distribuidores hagan sus ajustes los domingos. La Secretaría de Hacienda informó que en 2020, año de pandemia, los 50 bancos que integran el sistema bancario mexicano obtuvieron una calificación satisfactoria. La dependencia publicó la evaluación de desempeño bancario, que tiene como objetivo promover que las instituciones de banca múltiple orienten sus actividades al apoyo y promoción del desarrollo de las fuerzas productivas del país y del crecimiento de la economía nacional, con apego a sanas prácticas y usos bancarios y basado en una política económica soberana. BBVA México advirtió que a pesar del crecimiento económico de 1.5% en el segundo trimestre de este 2021, de acuerdo a los datos del Inegi, de aquí al cierre del año podría tener un efecto negativo en la recuperación si no se controla la tercera ola de contagios de COVID-19 y por lo que consideró que no se pueden echar las campanas al vuelo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social oficializó que la Organización Internacional del Trabajo sea la observadora de la votación para la legitimación del contrato colectivo de trabajo en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato. Volaris, la aerolínea mexicana de bajo costo, firmó una carta compromiso con el gobierno de Honduras para formalizar el inicio de operaciones en ese país centroamericano desde el Salvador a partir del mes de octubre. De acuerdo con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la recuperación del tráfico aéreo aún me parece lejana y es que en junio la demanda global de transporte aéreo medida en pasajeros por kilómetro transportados descendió un
1: 60% en comparación con junio de 2019. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
4: El Editorial
2: Bueno, pues ayer se llevó a cabo esta consulta popular eh, ciudadana que propuso el presidente López Obrador para supuestamente enjuiciar a los expresidentes mexicanos desde Carlos Salinas, pasando por Ernesto Cedillo, por Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y eventualmente la historia lo juzgará él y quién sabe si también una consulta popular cuando termine su mandato. Ya lo veremos. Pero bueno, eh, la pregunta quedó revuelta. La Suprema Corte la dejó eh, sin los nombres de los expresidentes. Esto incluso causó confusión a quienes fueron a votar ayer a alguna de las casillas instaladas por el Instituto Nacional Electoral. La noticia es que, como se esperaba, por eso no sé qué tanta noticia puede hacer esto, es que no se llegó a la participación del de 40% del padrón electoral, para poner una referencia en las elecciones del 6 de junio, en las elecciones intermedias, las más grandes de la historia se alcanzó el 52% del padrón total del de INE y fue una pues buena votación, la verdad, la gente sí salió a votar, en este caso salió a votar entre el 7.07 y el 7.74% de los 93 millones mexicanos inscritos en este padrón electoral, quedó pues muy lejos de ese 40% que requiere la ley electoral para que pueda ser vinculante una consulta popular el 80 y entre 89.3% y 96.2% de los votos emitidos fueron por el sí, que sí se lleven a juicio a los funcionarios y políticos de administraciones anteriores no solo a los presidentes, porque así quedó la pregunta y eh, pues este estos datos son del conteo rápido del INE que estimó que además hubo votos nulos entre el 2.2 y 9.2% del total de los conteos y de las opiniones emitidas. Hubo comentarios, eh, por supuesto hubo algunos temas ahí que tienen que ver con la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller, quien supuestamente... Bueno, le reclamó al INE en las redes sociales que no estaba su boleta en una de las casillas a las que fue. Y Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, le contestó que debido a que habían actualizado recientemente su dirección, pues que la, la boleta estaba en la casilla que le correspondía a esa dirección, que pues me imagino que es Palacio Nacional, ¿no? los la, lo, lo, El presidente del Palacio y su esposa del Palacio nacional ni más ni menos, que vivir en un palacio, quien no quisiera, pero bueno, allá en el centro de la Ciudad de México. En fin, eh, eh, pues parece ser que estaban ahí un poco eh, confundidos eh, o distraídos, no sé, algunos de los votantes, incluida Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador. En fin, eh, el chiste es que, pues aunque ganó el sí, como dice Mario Delgado, el presidente de Morena, pues no es vinculante de un show, se gastaron 500 millones de pesos eso es lo que yo no entiendo, el presidente va a hacer una consulta y dice que para la democracia y debe eh, eh, ser, no es antidemocrático quien no vaya a votar o quien diga que no se debe hacer estas consultas por Dios, una consulta que no va a servir para nada y que además de todo, pues se gastaron más de 500 millones de pesos y en la que viene el próximo año se van a gastar 11 mil millones una cosa así que fue lo que se gastó el INE para las del 6 de junio pasado, la que viene el próximo es para la revocación del mandato en marzo del próximo año, que va a ser otro show y que no va a servir para nada y que se va a dilapidar dinero y que el presidente dice que siempre que la supuesta austeridad republicana y no sé qué diablos, bueno pues fracasó la consulta del presidente López Obrador, son las 6 con 14 minutos, ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Baldi, a la cuenta arroba de México. Y ya está aquí Roberto Aguilar, como todos los días, mi querido Robert, ¿cómo estás?
5: Buenos días. ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas europeas repuntaron en las primeras operaciones tras la recuperación de las bolsas asiáticas, que a su vez fueron apoyadas por compras de oportunidad, después de varias jornadas donde sí hubo una caída importantísima por aquellos lugares, especialmente por las reglas que introdujo China a ciertos sectores y que bueno, pues empezaron a Incrementar el riesgo de algunas de las empresas que cotizan no solamente en China sino fuera del país asiático y esto también pues apoyado por los buenos resultados corporativos recientes, de hecho casi 90% Mario de las emisoras que han, que han dado a conocer sus cifras en Estados Unidos han superado ampliamente las expectativas que tenían de ganancias y bueno también se sumó el proyecto de ley de infraestructuras de Estados Unidos del cual vamos a hablar un poco más adelante aunque los precios del petróleo bajaban después de que una encuesta revelara que el crecimiento de la actividad de las fábricas chinas cayó bruscamente en julio ya que la demanda se contrajo por primera vez en un año lo que provocó la preocupación por la demanda en el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo ahora la atención en esta semana del mercado se va a centrar en los datos del PMI de julio así como la reunión del Banco de la Reserva de Australia el martes, la reunión del Banco de Inglaterra el jueves y los datos de las nóminas eh, estadounidenses que se van a dar a conocer el próximo viernes la actividad manufacturera en toda la zona del euro siguió creciendo a un ritmo vertiginoso en julio ya que la reapertura de la economía hizo que se disparara la demanda pero los cuellos de botella en la oferta hicieron que se dispararan también los costos de los materiales y bueno este reporte llega después de que el viernes se dio a conocer que justamente la, esta zona del euro pues tuvo un comportamiento muy, muy importante en el segundo trimestre del año de hecho ya se, se anunció que salió de la recesión causada por la pandemia y bueno fíjate que también el fin de semana mucha actividad relacionada con el tema sanitario, mientras que el doctor Anthony Fauci, principal asesor médico del presidente Joe Biden, dijo que no espera que Estados Unidos vuelva a los confinamientos a pesar de los crecientes riesgos de infecciones que la variante Delta puede ocasionar. Por otra parte, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis dijo que la preocupación por la propagación justamente de la contagiosa variante Delta podría frenar la recuperación del mercado laboral estadounidense. Estimó que entre 7 y 9 millones de estadounidenses siguen sin trabajo probablemente debido a la ansiedad por el coronavirus y la Organización Mundial de la Salud afirmó que los logros alcanzados con tantos esfuerzos con la lucha en, en la lucha contra el coronavirus se están perdiendo a medida que la variante Delta se extiende pero que la vacunación aún puede salvar vidas la vacuna actualmente las vacunas actualmente aprobadas por la Organización, Organización Mundial de la Salud proporcionan una protección significativa contra la enfermedad grave y la hospitalización, esto lo dijo el principal experto en emergencias del organismo sanidad mundial Y bueno, finalmente y luego de meses de discusiones, Mario, los senadores estadounidenses presentaron un ambicioso proyecto bipartidista de un billón de dólares para invertir en carreteras, puentes, puertos, internet de alta velocidad y otras infraestructuras. Y algunos predicen que la Cámara podría aprobar esta semana la mayor legislación de obra pública en décadas en Estados Unidos, el enorme paquete de infraestructura pues que había sido un objetivo, una de las principales prioridades legislativas del presidente Joe Biden, si el proyecto de ley se aprueba en el Senado, pasará a la Cámara de Representantes, donde algunos demócratas lo han criticado por considerarlo demasiado modesto, y la líder demócrata justamente pues ya le sumó ahí un tema de infraestructura humana, Además de, de, de sumarle 3.5 billones de dólares para destinar dinero a la educación, el cuidado infantil, el cambio climático y otras prioridades. Pero bueno, el tema es que los demócratas quieren compensar ese gasto social con un aumento de impuestos a las empresas y a los estadounidenses más ricos para percibir más de 400 mil dólares al año, 400 mil millones de dólares al año. Esto es para justamente financiar estos ambiciosos proyectos. Datos interesantes, Mario, también hoy reportó a HSBC que subió a los previsiones. Con un beneficio antes de impuestos en el primer semestre que se los duplicó con respecto al año pasado. Reservo, reservó 7 mil millones de dólares para cubrir préstamos dudosos relacionados con la pandemia. Ya liberó 700 de esto y bueno, esto fue lo que justamente le ayudó a este banco con presencia internacional, donde bueno, pues la, el dinamismo vino básicamente de Asia, que es donde tiene su mayor base de operaciones. Y el tipo de cambio Mario Fiat está cotizando en estos momentos. En 1982 También el, el dólar en el mundo Estable, de hecho tuvo una semana De pérdidas y ahí se reflejan Las monedas emergentes y la frase Del día de hoy, tanto desde El punto de vista de las acciones como De los bonos, un inversionista quiere Ir donde está el crecimiento Esto lo dijo Bill Gross Importantísimo este, este personaje En el diseño de grandes fondos De inversión a nivel global
2: pues ahí está el tema, muchas gracias mi querido Robert De contrario
5: Mario, muy buenos días
2: Buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH y nos vemos al ratito en el canal 10 en El Heraldo Televisión a las 7 y cuarto, vamos a otra cosa Expreso Financiero y ahora es momento de echarnos un expreso financiero porque ya está Engie Chavarría, columnista de El Heraldo de México y colaboradora aquí en Bitácora de Negocios con nosotros. ¿Cómo estás, Engie? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario?
6: Muy buenos días. Pues mira, estamos teniendo momentos muy difíciles.
2: Estamos, y estamos teniendo también problemas, mi querida Engie, con la comunicación. Se escuchaba ahí medio robotizado el asunto. Vamos a retomar la comunicación con Angie Chavarría. vamos a platicar con ella de la vacunación casi quedó eh, eh, como en la encuesta de ayer del presidente no se quiere vacunar el 7.2% de los mexicanos no quieren la vacuna a pesar de pues que ahí sí ha habido bastantes campañas de concientización para que la gente salga a vacunar y además pues hay largas filas ahora que se abrieron por ejemplo aquí en la ciudad de México la eh, vacunación a los eh, adolescentes, bueno, eh, en general a los jóvenes, para que reciban una vacuna. Y se hicieron largas filas en los diferentes lugares, puntos del, de la Ciudad de México donde se está vacunando a la gente. Que por ejemplo, no se abrió el Estado de México, que mucha gente de la zona conurbada de eh, la Ciudad de México, del Estado de México, del Valle de México en general, pues llegaron a, a la ciudad a formarse estas filas larguísimas porque el gobierno pues al final de cuentas en la Ciudad de México pues es un gobierno de morena, ya ve que casi no hacen política con las vacunas y con la crisis sanitaria y entonces pues no se puede vacunar en otro lado en el Estado de México, por ejemplo, a los jóvenes, obviamente los estados sí están vacunando a la población, pero bueno, se hicieron largas filas este fin de semana sobre todo y... La gente sí se está vacunando, aunque le decía hay eh, personas, por lo menos un 7.2%, según una encuesta de Mitowski, Mitowski esta consultora de eh, que hizo el 20, del 23 al 25 de julio pasado, reveló que 7.2% de los mexicanos no quiere vacunarse, el 92.1% manifiesta que ya se vacunó o está esperando su turno para hacerlo. Ya recuperamos a Angie Chavarría. Engie, muy buenos días, ¿cómo estás? Te escuchamos.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario. Buen arranque de semana. Pues así como lo mencionas y ya no nos de lleno ahora sí que este expreso financiero, pues estamos viviendo momentos muy difíciles en cuanto al tema de vacunación. Eh, una encuesta que hizo Mitopsky, es que 7.2% 7 de la población pues no se quiere vacunar y tiene que ver mucho con la estrategia que ha seguido el gobierno federal. Para resumidas cuentas, Mario, pues es el mensaje eh, nacional o, o más claro que tiene que dar eh, es el que está encargado aparte de pues, tanto de la promoción como también del seguimiento nacional de la salud. Y pues lo que vemos es que finalmente la población no cree en el gobierno. Eh, lo vimos en el ejercicio la semana pasada eh, en Chiapas, cuando pues hubo una gran ausencia de la población por vacunarse. Pero si te vas a los estados, por ejemplo, como Tabasco, Guerrero, o incluso en las orillas de la propia Ciudad de México, no quieren vacunarse porque tienen todavía estas ideas de que sin evidencia científica, pues bueno, pueda causar un daño más a su salud. Eh, es un tema que incluso no se ve reflejado solamente en el país. Hay incluso datos que, por ejemplo, en Nigeria, la gente no se quería vacunar porque, pues bueno, quería, que pensaban que la, el tema de la vacuna contra la polio pues era más bien una conspiración de Estados Unidos en contra de su país. Así están uh -huh. las
2: cosas. Y hay muchos países, la verdad, eh, por ejemplo, los europeos en Francia, donde mucha gente tampoco quiere vacunarse. No digamos que no es solo un tema de eh, lugares marginados como o algunos estados donde hay mayor pobreza y menos información, hay que decirlo. Para, para la gente con respecto a la, a, la, a la vacuna, los efectos y por qué debería de vacunarse. Pero bueno, sí tenemos este 7.2% que eh, revela la encuesta de consulta Mitofsky. Ojalá que ese 7% pues, cuando tenga acceso a la vacuna, si es que ya lo tiene, pues que se la aplique porque así así estamos eh, pues más blindados contra el COVID-19. Muchas gracias, en tus redes sociales donde te puede seguir la gente.
6: Por favor, síganme a través de Twitter, arroba o a través de Instagram igual ngy.chavarria y me dará mucho gusto leerlo sobre el tema.
2: Muy bien, gracias Engi. vámonos a la pausa, regresamos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Bueno, pues el servicio de administración tributaria que encabeza Raquel Buenrostro y que pues va a tener injerencia, creo yo, mucha en la próxima re reforma fiscal o miscelánea fiscal que se presente para pues eh, hacer más eficiente el cobro de impuestos, sobre todo porque va a ser más que otra cosa una reforma administrativa. Bueno, eh, ayer, anoche, más eh, claramente dio a conocer esta segunda parte de las tasas efectivas del impuesto sobre la renta para los grandes contribuyentes eh, en el periodo 2016-2019. Es una revisión que está haciendo el SAT a diferentes actividades económicas para decirle eh, y para anticipar esta, en esta reforma fiscal quizá los ajustes que se hagan o en el próximo paquete económico en la ley de ingresos, en la iniciativa de ley de ingresos pues eh, que no están pagando lo que según el SAT deberían de pagar muchas empresas en diferentes actividades económicas en lo que se refiere al impuesto efectivo de ISR a la tasa efectiva de ISR ayer dio a conocer una nueva lista con 84 actividades eh, que bueno pues incluyen prácticamente a todas las actividades económicas o a todos los sectores económicos que conocemos, la primera lista que emitió fue el 13 de junio pasado, 40 actividades económicas, y eh, pues estos eh, sectores van desde que hay empresas o sectores que pagan tasas negativas, es decir, se les regresan impuestos, esto es lo que dice el SAT, o pues tasas de, eh, de, de 2, 3, 5 o 10% de impuestos, cuando pues digamos que un ciudadano de a pie paga más eh, impuestos por ISR es decir lo que nos descuentan a los asalariados en nuestras nóminas que las propias empresas pero bueno pues tienen a sus asesores fiscales y tienen en fin una serie de cosas que ellas que, que las empresas dirán se defenderán que pues eh, la ley se los permite pero bueno interesante todos, todas estas eh, eh, actividades estas listas que publica el SAT que seguramente pues son el preámbulo de lo que contendrá una nueva reforma o por lo menos la eh, eh, iniciativa de ley de ingresos del próximo año donde buscarán cobrarles más ISR a las empresas y no devolverles pues, el IVA como ha sucedido en estos dos años y cachito de gobierno que tenemos en esta cuarta transformación o lo que sea, 6.33 minutos, vamos a otra cosa Entrevista Bueno, vamos a platicar con Félix Boni, él es director general de análisis económico y financiero de la calificadora HF Ratings. Félix, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Buenos días, Mario. ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias por tomar nuestra, nuestra comunicación. Eh, ustedes, como lo han hecho muchas otras, eh, eh, de, digamos, analistas y casas de bolsa, bancos de inversión, eh, la propia Secretaría de Hacienda, del Banco de México las encuestas que hacen, todo mundo está viendo con mejores perspectivas la economía mexicana en este 2021, me imagino que impulsado en, en, en muchos sentidos por lo que sucede en Estados Unidos cuéntanos eh, de, de, de su revisión al alza que hicieron a 5.9% para el 2021 en cuanto al crecimiento de la economía mexicana, Félix
7: Sí, sí. igualmente como como bien, bien dices, uh, lo hemos revisado hacia alza uh, expectativas de crecimiento de 5.9, casi 6%, por, uh, por ciento, dependiendo en, en qué dato, qué método tú dices de, de crecimiento. Uh, sí, es una mejoría, pero por otro lado también uh, lo que hemos visto uh, son mayores presiones inflacionarias, también uh, hemos aumentado. De manera importante en nuestras expectativas de inflación al cierre del año. Uh, en buena parte, muchas veces lo que pasa no aumenta el PIB, crecimiento del PIB, también muchas veces aumenta las presiones inflacionarias. Uh, y también uh, lo importante es que también estamos viendo uh, más altos en las tasas de referencia por parte de Banjico, un cambio de la política uh, monetaria. Uh, de, de una caída de una reducción en las, en las tasas lo que estamos viendo hace unos meses uh, ahora ya con esas presiones inflacionarias en parte debido a mayor crecimiento económico uh, estamos viendo posibilidad uh, de un cambio de tendencia por lo menos en términos de la política uh, uh, monetaria y también muchos de esos vienen uh, de las fuerzas de la economía uh, estadounidense que vimos un buen crecimiento Uh, en, una, en una métrica uh, preliminar para el pie de Estados Unidos la semana pasada también. Está creciendo fuertemente, especialmente el consumo. Y uh -huh. también la inflación ahí.
2: Ya. Eh, el caso de los Estados Unidos, en, en Estados Unidos, pues hay esta fuerte inyección de estímulos económicos, de, de dinero en, en las economías, en las familias, en un plan de infraestructura, en las empresas en general también que han tenido ciertos beneficios fiscales y los tuvieron también con Donald Trump. Y todo esto se refleja en un crecimiento también de la economía estadounidense, aunque parece que se va calentando por lo menos un poquito ahí con el tema de la inflación. ¿Esto cómo le beneficia a México en sus en sus cálculos? Y, y la pregunta más concreta, Félix, es si el, el la revisión al alza en la perspectiva de crecimiento de México tiene que ver en la mayor medida, en un mayor porcentaje con lo que pasa en Estados Unidos y no con lo que pasa en México.
4: De ahí, uh, y, y,
7: sí, uh, esa fue en buena parte de la historia hace unos meses. Lo que sí estamos viendo en estos momentos es que el sector servicios es lo que está uh, creciendo más fuertemente en México. No estamos viendo el mismo crecimiento en el sector manufacturero, por ejemplo, o en las exportaciones manufactureras de México hacia Estados Unidos. Eso sí representa un poco un cambio de tendencia en los últimos dos o tres meses en comparación a lo que vimos el, en la mayoría del año pasado. En buena parte, en México estamos viendo más el crecimiento de servicios uh, como consecuencia de la mayor movilidad. Ahora, el tema es que no sería hasta qué punto...? Uh, la amenaza de la variante del del COVID podría cambiar esa trayectoria otra vez uh, pero por lo menos el segundo trimestre es lo que estamos viendo mayor servicios, menos dinamismo en parte del crecimiento uh, de, los, de, las de las manufacturas uh, entonces ese es un tema muy importante para nosotros, y sí ha sido un poco decepcionante uh, la desaceleración, el crecimiento de las exportaciones manufactureras especialmente los los automotrices, entonces sí tenemos que hacer un poco un, uh, un cambio uh, de vender menos, quizás menos en el de dinamismo de, de la, de la uh, actividad económica en, en Estados Unidos.
2: Uh -huh. Pues sí, la actividad económica de Estados Unidos también, eh, eh, ahora sí que tenía mejores perspectivas hasta apenas unas semanas o meses y ahora han venido un poquito eh, reduciéndose las perspectivas, aunque allá sí, sí está habiendo una plena recuperación de prácticamente todos sus sectores productivos, todos sus sectores económicos, eh, y no quizás sea el caso de México, donde hay pues todavía eh, problemas, y te lo te lo pregunto eh, Félix, cómo están viendo el mercado interno con el, el dato de pues de la, de la demanda interna, el consumo el, el sector terciario de la economía, el comercio que que parece que no se ha recuperado del todo, por supuesto el turismo aún con estas tarifas tan altas, por ejemplo de, los, de las aerolíneas y de otros eh, jugadores importantes de este sector turístico, incluidos los restaurantes, pues no han tenido una recuperación por lo menos plena como se ve en otros sectores que como ya nos decías, pues dependen de sus exportaciones a los Estados Unidos, ¿no? el sector manufacturero, el sector eh, industrial en cierta medida, ¿cómo ves el mercado interno en concreto Félix?
7: Pues eso sí, todavía algunas algunas partes como bien dices del sector interno todavía está muy rezagado uh, relativo digamos al nivel de pre pandemia, es lo que más se destaca en el sector restaurantes uh, por ejemplo y alojan lo que se llama alojamiento temporal, que es básicamente turismo. Ese todavía está uh, rezagado relativo a donde estábamos antes. Sin embargo, en los últimos dos o tres meses sí ha tenido un buen crecimiento, obviamente un buen crecimiento de un nivel relativamente bajo, uh, pero sí refleja la apertura de la economía. Uh, estoy hablando de antes en términos uh, de la disminu disminución uh, del problema de COVID, pero ahora otra vez tenemos otro rebrote ¿no? que podría frenar esta uh, aceleración que, que, que tuvimos y a lo mejor lo que sí estamos viendo en los próximos meses cuando salgan esos reportes, lo que está pasando recientemente, sí vamos a ver posiblemente una desaceleración. Sin embargo, en términos de total, uh, por ejemplo, los datos de restaurantes uh, no representan una una parte tan importante de, de, la, de la economía, Uh, doméstica o la, la, la demanda interna y por lo tanto si sí es un problema, pero otros elementos, por ejemplo tra uh, el, el transporte, el comercio uh, por mano mayor esos todavía están mostrando o mostraron uh, un buena, una buena uh, activación, mucho depende uh, como, como podemos imaginar de lo que pasa uh, en lo que refiere a salud pública y las medidas que puede tomar las autoridades o las medidas que pueden tomar la, la gente misma en términos de su uh, de su comportamiento, su desempeño si van a salir a comprar cosas o no.
0: Uh -huh.
2: pues ahí está el, el tema. ahora el próximo eh, año para el 2022 obviamente va a haber un ajuste, una reducción que pues te, tiene que ver ya con que va a haber un, una base de comparación más alta, no, el, que el caso del año pasado con una caída del de PIB de 8.5%, pues estas eh, perspectivas para 2021 de, de, de un rebote técnico de la economía y con una cierta recuperación, sí, en muchos de los sectores, pues apenas vamos a recuperar una parte de lo perdido el próximo año y en el 2022 las perspectivas, pues las que tienen ustedes, están en un rango de 2.7 a 2.8%, eh, Félix. La, la pregunta en este sentido sería si en el 2022 México va a recuperarse ya plenamente de la crisis que eh, generó el COVID-19 en la economía? ¿Ya viene una recuperación total para 2022? Porque se hablaba en algún momento que sería quizá hasta 2023 cuando la economía nacional se recuperaría completamente de la crisis.
7: No, pues, todavía estamos esperando que para el cierre de 2022, todavía posiblemente que no estaríamos por arriba uh, de donde estábamos antes de la, de la pandemia. Entonces, todavía ese quizás en el cuarto trimestre de 2022 o en el primer trimestre de 2023 cuando estaríamos viendo uh, un regreso a donde estábamos antes. Sin embargo, también por otro lado hay que considerar que todavía estaríamos por debajo de donde hubiéramos estado si, si por ejemplo, la economía hubiera seguido creciendo Uh, digamos, a partir del cuarto trimestre de 2019, uh, si hubiera crecido a una tasa de 2%, por ejemplo, que es una tasa mínima que se esperaría para para México, todavía obviamente no estaríamos muy por debajo de, de ese de ese nivel. Entonces, relativo a donde estábamos antes, probablemente en el primer trimestre de 2023, posiblemente con suerte al, pre, al último trimestre de 2022 podríamos llegar a eso, pero de todas formas estaríamos por debajo de donde hubiéramos esperado si la economía hubiera seguido a, un, a hubiera crecido a una tasa más o menos a, más o menos de acuerdo a, a, a lo que estábamos esperando para largo plazo en Estados Unidos por ejemplo ya reportó con este último dato a la economía en, en el segundo trimestre ya superó en, en casi 1 al nivel prepandemia pandemia por ejemplo para dar una comparación.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahí están la, las perspectivas Qué bueno que se va a recuperar la economía mexicana Pues de alguna forma este 2021 Con un rebote de hasta 5.96% Y ya veremos cómo nos va en el 2022 Te agradezco mucho Félix Boni Director General de Análisis Económico y Financiero De HR Ratings por haber tomado la llamada Y muy buenos días bueno, buenos días Mario estás muy bien hasta luego son las 6 con 44 minutos vamos con las historias empresariales Y bueno, ¿qué pasa con el sector de los espectáculos, del entretenimiento? La Profeco multó o aplicó 33 multas a empresas relacionadas con el espectáculo por incumplir sus compromisos con clientes de quienes se trata. Nos cuenta Jesús Espinosa. Master
3: y Ocesa, las gigantes proveedoras del espectáculo, figuran en la lista de las 33 empresas y personas físicas a las que la Procuraduría Federal del Consumidor impulso multas por 211.500 pesos por incumplimiento a sus clientes. Entre los sancionados de la Profeco se encuentran Eduardo Roberto Muñoz González, Ticketmaster, César Larondo Díaz, Eduardo Miranda Sánchez, Omar Antonio López Guardado, Eventos Balcázar, Museo Interactivo Tijuana, Ingrid Amparo Vázquez Torres y Operadora de Centros de Espectáculos Ocesa. De acuerdo con la Profeco, las quejas en contra de dichas empresas, suman 468 tan solo en el primer semestre de este 2021. Ocesa, Superboletos, Etiquette, Boletia, Ticketmaster y Raza Entretenimiento acumulan 102 quejas, siendo Superboletos Monterrey, la que suma 37, seguida de Raza Entretenimiento con 22 y Banquetes EK con 13. El Top 5 por estados lo encabeza Guanajuato con 276 denuncias, Coahuila con 29, Sonora 28, Ciudad de México 25 y Aguascalientes con 20. Y aunque la pandemia ha forzado a las proveedoras de espectáculo a reinventarse, hay personas físicas en la lista negra de la Profeco, como el empresario y político César Larrondo Díaz, quien acumula 253 quejas, es decir, el 54% de las denuncias, mismas que le generaron solo tres multas por un total de 15 mil pesos. Por cierto, este 1 de agosto, Ricardo Chijo Padilla regresó como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor después de haber presentado su renuncia al organismo tras buscar contender por la alcaldía de León, Guanajuato, misma que no consiguió. Para Bitácora de Negocios, Jesús Espinosa.
1: Entrevista.
2: Y bueno, cambiando de tema, el sector energético, vámonos a este, a este asunto, que vaya que ha estado calientito, sobre todo en lo que tiene que ver con el gas LP, el gas licuado de petróleo que se vende en México por las alzas importantes en su precio que ha tenido el presidente en, en un principio dijo vamos a crear una empresa que se llame Gas Bienestar para distribuir el gas LP en el país sobre todo en los eh, pues lugares más vulnerables, eh, en los más marginados de hecho va a comenzar aquí en la Ciudad de México, en la Alcaldía Iztapalapa si no mal recuerdo, eh, la intención es que se eh, pues reduzcan, se bajen los precios. Esto puede generar distorsiones, pero además de todo, eh, la Secretaría de Energía pues quiere eh, proponer que se fijen precios máximos a los energéticos, en específico al gas LP, lo cual podría distorsionar todavía más el mercado. Y para platicar de esto... Saludo con mucho gusto a Carlos Serrano, él es presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. A tus órdenes. Gracias. ¿Cuáles son los efectos que están eh, previendo? Para empezar, ¿cómo va esta intención de fijar precios máximos en los precios del gas LP? ¿Va caminando? ¿Va a entrar en funcionamiento en algún momento?
4: Bueno, ya entró en vigor. Esto ya salió publicado en el Diario Oficial de la Federación y entró uh -huh. en vigor a partir del del día primero de agosto. En realidad, mira, esto es una medida que nosotros vemos con repercusiones muy profundas, ya que, pues, genera distorsiones en los mercados al establecer un precio, pues, un precio de venta artificial, ¿sí? Eh, la preocupación de que el producto es caro y está afectando la economía de las familias es algo que compartimos eh, al 100%, sin embargo, la medida, consideramos que es una medida que más que generar un beneficio, va a generar más problemas y más complicaciones. Te explico, mira, al generar, al, al, al establecer este precio artificial de venta al público, eh, se van a generar desabastos, va a haber desabasto eh, irremediablemente porque las empresas distribuidoras que están ubicadas en todo el país, son mil plantas de distribución, no van a tener la posibilidad de de distribuir el gas a todos los puntos lejanos a donde estaban haciéndolo, ya que económicamente va a ser o pues lo es ya con este precio incosteable. Además no van a poder mantener los niveles de almacén, los niveles de inventario altos que se requieren para garantizar el abasto, toda vez que también requiere de inversiones y de costos fuertes. Y eso va a generar un desabasto que desafortunadamente, pues la población de menores recursos, es la población que va a sufrir esta falta de, de, de producto y va a tener que aumentar el uso del consumo de leña en las rancherías, en las poblaciones alejadas, no aquí, no aquí en la Ciudad de México. Este problema se va a dar en las rancherías, en, las, en, las, en los pueblos, en donde la gente tiene menos ingresos, ¿sí? Entonces, eso es un problema que, que pues, vemos que lejos de, de beneficiar a la población, pues lo va a perjudicar.
2: Uh -huh. Ahora, eh, como bien nos dices, este decreto entró, eh, se publicó el miércoles en el Diario Oficial de la Federación y establece eh, fijar precios máximos en un plazo de máximo de tres días y con una vigencia de seis meses. ¿Cuáles son los precios máximos que establece? Es decir, ¿cuáles son los precios actuales que se tienen promedio en el mercado y el precio máximo del cual pues, no se, podrá exceder, eh, ex no se podrán exceder las empresas privadas? Pues mira, son
4: 140 zonas. De, de, que están establecidas en que son diferentes ciudades y cada una tiene un precio eh, diferente que se está, está establecido ya en este en este en esta directriz que salió publicada uh -huh. pero eh, te puedo decir que en todas estas eh, zonas cada estado pues, puede tener dos tres cuatro zonas diferentes algunos estados tienen más se está haciendo una disminución del precio eh, que, que oscila entre los dos y los seis pesos por kilo menos de lo que se estaba vendiendo. Entonces, eso hace inviable que algunas de estas empresas puedan distribuir a ciertas poblaciones. Sí, te explico, si una empresa tiene una distribución en un perímetro de 100 kilómetros para poder atender a toda la población que así necesitaba este producto, que así lo necesita, pues va a tener que, en vez de tener... 30 rutas de reparto, pues a lo mejor se va a quedar con 20 o con 15 distribuyendo nada más en poblaciones y en lugares más cercanos y dejando de atender a, a puntos más lejanos y eso va a generar un problema de abasto, que si es un Que sí si es un problema, va a generar desempleo porque vas a tener que parar rutas de reparto cuando lo que más necesitamos ahorita en el país es generar empleo. Va a generar desinversión, Esta es una industria que necesita una inversión constante de capital para la infraestructura de reparto, para la seguridad de las instalaciones, para la seguridad de los tanques y los cilindros de reparto portátil y pues eso se va a tener que frenar porque no va a haber los recursos suficientes afectando irremediablemente la seguridad de las operaciones y mira, muy desafortunadamente eh, cuando esta medida se está implementando, pues lo que va a generar es que las empresas formales van a tener que disminuir su participación porque va a ser eh, inviable económicamente la distribución en ciertas zonas y va a crecer el sí, Lo que se está fomentando con esto es un crecimiento del guachigas porque ese gas, que es un gas de procedencia ilícita que no tiene un costo, pues entonces ese sí puede venderse al precio que quieran. ¿verdad? Entonces van a aumentar las actividades de la distribución ilícita adueñándose de más mercados y pues ese
2: es otro punto que nos preocupa nos preocupa enormemente uh -huh. ya. Finalmente Carlos Serrano, tenemos un, un minutito y medio, eh, lo que acusa el presidente del Observador, además de este aumento que ha tenido al mes de junio de 30.6% de tasa anual el precio del gas LP, el cual mucho tiene que ver con el precio del petróleo a nivel internacional, lo que se dice también es que bueno, pues ha habido abusos de las empresas para coludirse y aumentar los precios hay investigaciones grandes en la Comisión Federal de Competencia Económica sobre eh, el mercado del gas LP, en la Profeco también que no son lo, los gas eh, no son los los kilogramos eh, completos que se venden los que los que se reparten en los hogares en fin, es decir, si hay muchas críticas ¿usted reconocen parte de esas críticas? en un en 40 segunditos, por favor, Carlos
4: Sí, como no, mira, el, el crecimiento del, del precio fue exactamente lo que creció el precio del mercado internacional, es más quien está generando un ingreso adicional de alrededor de 1.600 millones de pesos mensuales es Petróleos Mexicanos, porque Pemex incrementó sus precios de venta al mayoreo por encima de lo que subió el precio internacional, y Pemex, al, al vender el 60% en mercado, por pues repercutió. Entonces, ese, ese crecimiento en el precio... Fue directo ocasionado por ese precio de venta de primera mano de Pemex. ¿sí? Yeah. Y existe una gran competencia en el mercado, toda vez que hay más de 400 agentes económicos en el país que compiten entre sí, y podemos ver la aplicación de Amigas, que es una aplicación pública, eh, y ahí vas a ver. Que nada más en la Ciudad de México hay más de 50 sí. posibilidades bueno. de pedir el gas. ¿eh? Muy
2: bien, pues estamos estar en contacto porque es un tema muy interesante. Gracias, Carlos, por la entrevista. A buenos días. Muy buen día. Se ver. quedan con Sergio y Lupita. Nos escuchamos mañana tempranito. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.